0: Venga, casi vosotros os vais al hotel. Gracias, yo también te quiero. Hola otra vez, Carlos Alsina. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Dijo José Arcadio buen día allá en Macondo, como tú bien sabes. Si no volvemos a dormir, mejor, porque así nos rendirá más la vida. Pero la India Visitación explicó que lo más temible de la peste del insomnio no era la imposibilidad de dormir, sino su evolución hacia algo más crítico, que es el olvido. Cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, le contó la India, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de su infancia, después el nombre de las cosas y, por último, la conciencia de quién era. Este domingo, el programa 60 Minutos de la ABC emitió el reportaje que ha grabado en Antioquia, Colombia. En él, vi a un joven, al que se le quiebra la voz al recordar el día que le dio la camisa a su padre para que se vistiera y éste empezó a ponérsela por los pies. Le entregué la camisa y lo primero que hizo fue cogerla y ponérsela por los pies. Vi a la madre de este joven, ya viuda, emocionarse al pedirle a Dios que libre a sus hijos de la enfermedad del olvido. Y vi a un médico que tiene 66 años romperse también él cuando la periodista le pregunta cómo logró afrontar tanto dolor en tantas familias afectadas por lo mismo. Esta de hoy no es la historia de muchas familias, sino de una sola, muy numerosa, y emparentada con decenas de otras familias antioqueñas. Es la historia de un médico y de su enfermera haciendo de detectives genealógicos. Y es la historia de una esperanza científica que surge en medio de una saga condenada a convivir con aquello que en Macondo llamaban la peste del insomnio y que hoy en los hospitales llamamos el Alzheimer. Alonso no había cumplido los 45 cuando empezó a sufrir pérdidas de memoria. El doctor le recomendó ejercicio y vitaminas, pero lejos de mejorar, se descubrió a sí mismo preguntándose cómo se llamaban sus siete hijos sin alcanzar a recordar el nombre de ninguno de ellos. A Víctor, uno de los siete, le dijo un día, hijo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no recuerdo tu nombre? ¿Por qué no recuerdo el rostro de tu madre? ¿Por qué estoy olvidando quién soy? Eso fue unos meses después de intentar ponerse la camisa por los pies. Julio, otro de los hijos, recuerda que le preguntaron al médico qué estaba sucediéndole a su padre. Y que éste se resistía a hablar, claro, hasta que él le dijo mire, no me voy de aquí hasta que usted no me diga qué está pasando. Y entonces el médico le respondió con un apellido. Lopera. Vayan a ver al doctor Francisco Lopera en su despacho de la universidad. ¿Quién es Lopera? Preguntó Julio. Le dijo, es el mayor experto colombiano en Alzheimer prematuro. El doctor Lopera, neurólogo, lleva desde los años 80 estudiando casos como el de Alonso, enfermos de Alzheimer que desarrollan la enfermedad en torno a los 40 años. Él creía, como tanta gente, que la pérdida de memoria era propia de personas con 60 o con 70 años. Por eso el día que entró en su clínica de Medellín, un hombre de solo 47, con claros síntomas de sufrir Alzheimer, se interesó por sus circunstancias familiares. Este hombre le contó que su padre había perdido la memoria a los 40 años y que su abuelo la había perdido a la misma edad. El médico le preguntó en qué pueblo residía y se fue para allá a indagar sobre las relaciones familiares entre personas enfermas. Su enfermera, Lucía Madrigal, se tomó idéntico interés el día que llegó a la clínica una mujer de 42 años de un pueblo que estaba situado a 50 kilómetros. Esta mujer contó que no solo su padre, sus tíos, su abuelo, su bisabuelo, habían perdido todos ellos la memoria a esa misma edad. Así que Lucía, la enfermera, se propuso hacer un árbol genealógico con todos los casos que pudieran ir conociendo. Empezó siendo una cuartilla con unos pocos nombres, pero a base de ir visitando pueblos cercanos, descubriendo nuevos casos y trazando el vínculo familiar entre los enfermos, aquella cuartilla se convirtió en un montón de hojas pegadas con celo. Lucía visitó las iglesias de los pueblos en busca de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. Fue haciendo una investigación hacia atrás, remontándose generación a generación hasta dar a comienzos del siglo XIX, con el primero de los casos documentados. Era un hombre de 40 años, en cuyo parte de defunción había escrito el sacerdote «reblandecimiento de la mente». Todas familias con enfermos de Alzheimer, localizadas por Lopera y la enfermera, y que todas procedían de aquel mismo origen común. Son todos o eran todos descendientes de aquel mismo hombre. Así que intuyeron que tenían algo importante entre manos. Aunque no fueron conscientes de cómo de importante era hasta que a mediados de los 90 aterrizó en Medellín para dar una conferencia a un profesor de Harvard estadounidense especializado en el, en el Alzheimer. Lopera hizo por verle para contarle de su investigación. Le dijo, tengo pacientes de apenas 40 años. El estadounidense se interesó. Le dijo, todos tienen un árbol genealógico común. Vaya, dijo el, el norteamericano. Una misma familia, entonces. ¿Qué hablamos de, de cuántas personas? Cuatro, cinco, más de cinco. Y Lopera le dijo... Hablamos de cientos de personas. Hablamos de cientos de casos en una misma región de mi país. Fue así como el estadounidense COSIC y este colombiano Lopera iniciaron la colaboración científica que dura ya más de 20 años. Aquel árbol genealógico indicaba que la enfermedad se había ido transmitiendo de generación en generación. O sea, era el signo claro de que estaba interviniendo un gen, una mutación, una avería, que pasaba de padres a hijos. Así que se recogieron muestras de sangre, se recurrió a los laboratorios de ADN de los Estados Unidos. La mitad de la saga había padecido demencia, la otra mitad no. A diferencia de otras mutaciones genéticas que no necesariamente provocan el desarrollo de la enfermedad, esta sí lo hace. O sea que si eres miembro de esta numerosísima familia de Antioquia, tienes un 50% de probabilidades de tener la mutación y, por tanto, la enfermedad. Y en ese caso, cuando tengas 40 años, empezarás a sufrir temporalmente de olvido. La periodista de esta cadena televisiva reunió a los siete hijos de Alonso y a su madre viuda. ¿Sabéis quiénes de vosotros tendréis la enfermedad? Les preguntó. Y ellos dijeron, no, 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 ninguno hemos querido saberlo. Y ahí es cuando la cámara enfoca a Víctor, el joven que llora al recordar a su padre con la camisa en la mano, enfoca a Cecilia, que es la madre, que ruega que sus hijos no sufran esa enfermedad, y vemos después al doctor Lopera. El médico al que la periodista le pregunta cómo hace para soportar tanto dolor como ha visto. Y al doctor se le hace un nudo en la garganta y no puede responder. Y la periodista le dice, así de duro es así de duro. Bueno, todo lo que alcanza a decir luego es que esta amplísima familia, unida por un antepasado común, es un laboratorio muy esperanzador para los científicos. 300 miembros de ella están participando ya en una investigación médica. 200 tienen el gen, otros 100 no lo tienen. Los resultados se van a conocer dentro de cuatro años. Cuando se cumplan 54, de la primera vez que los lectores de García Márquez pudieron leer cómo la India Visitación advertía a José Arcadio Buendía... De lo temible que era la peste del insomnio. Gracias, eh, Carlos Asina. Hasta, hasta mañana, querido. Hasta mañana, Manra.